0: Bienvenue sur le podcast de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du PEA, cette enveloppe fiscale purement française qui peut avoir une image bien vieillissante. Pourtant avec l'actualité centrée sur l'inflation et le système des retraites, il est plus que jamais temps de s'y intéresser pour préparer sereinement son avenir et se constituer un patrimoine. Le PEA ou plan d'épargne en action, on en a tous déjà entendu parler, que ce soit par son conseiller bancaire ou par l'oncle investisseur de la famille. On va pas se mentir, à chaque fois ça avait l'air assez ringard et ennuyeux et on comprend bien pourquoi il a une telle image quand on regarde les statistiques du propriétaire moyen d'un PEA en France. En fait, j'étais assez peu étonné en tombant sur le profil d'un homme dans la cinquantaine avec un encours moyen relativement modeste de 16 000 euros. Je me suis dit que c'était trop dommage de ne pas voir plus de jeunes et plus de femmes s'y intéresser et y placer une part plus importante de leur patrimoine quand on connaît son gros potentiel. C'est un outil qui est mal utilisé et c'est normal puisque culturellement, les Français sont pas à l'aise avec l'investissement sur les marchés financiers, contrairement aux anglo-saxons, et qu'ils n'ont pas compris son formidable avantage pour bâtir un patrimoine. Avant de t'en dire plus, il faut que tu saches que le PEA, c'est un support qui est fait pour investir sur les différents produits que tu peux trouver sur les marchés financiers, qu'on appelle des valeurs mobilières. Il va être constitué d'un compte espèce pour l'argent non investi qui va être garanti, un peu comme un compte courant, et ensuite d'un portefeuille de titres pour conserver les valeurs mobilières en question. Tu peux en ouvrir un dans une banque ou alors chez un courtier spécialisé, et actuellement le plus compétitif c'est le PEA du courtier Bourse Directe. Le point fort du plan d'épargne en action, c'est clairement de te donner accès aux placements les plus performants sur le long terme, les actions, tout en te proposant de garder la grande majorité des gains pour toi grâce à une fiscalité super avantageuse. Pour bien comprendre pourquoi il a un tel avantage, il faut remonter un petit peu dans le temps, en 1992. à cette époque, les pouvoirs publics cherchaient une solution pour pousser les Français à acheter des actions, Français qui sont quand même bien connus pour être frileux dans le domaine. Tu te demandes peut-être quel était l'intérêt des politiques dans cette affaire et as complètement raison. Ce qui les intéresse, c'est pas spécialement que tu t'enrichisses, mais plutôt que tu investisses dans l'économie française et européenne. Et oui, en fait, en achetant des actions, tu viens augmenter le capital des sociétés dans lesquelles tu investis et globalement, tu viens participer au dynamisme et au rayonnement de notre économie. Et quoi de mieux pour attirer un Français que de lui parler de réduire ses impôts Le PEA, c'est tout simplement le moyen le plus économique en impôts d'investir en bourse sur le long terme pour les particuliers comme toi et moi. On en reparle en détail dans quelques instants. Alors évidemment, pour s'assurer que le PEA remplisse bien son rôle politique et économique, son usage doit être réglementé. Par rapport à un compte titre, imagine que tu viens troquer quelques contraintes réglementaires contre une bien meilleure fiscalité. Commençons par le moins sympa, le cadre réglementaire. D'abord, pour ouvrir un PEA, il faut être fiscalement domicilié en France, mais on peut le conserver en cas d'expatriation. Ensuite, comme je t'ai dit, son but, ça va être de nous encourager à investir en France et en Europe. Du coup, logiquement, les actifs hors Europe ne sont pas disponibles sur le PEA. Du coup, adieu les actions Apple, Microsoft, Starbucks... Ce qui peut nous exposer à des performances médiocres si on est exposé qu'à nos marchés locaux européens. Et oui, en fait, il ne faut pas oublier que le marché américain, c'est vraiment une locomotive pour l'économie mondiale. D'abord par sa taille, mais aussi parce qu'il va être plus dynamique, plus performant. Et rappelle-toi que les grandes entreprises américaines, elles font une grande partie de leurs bénéfices à l'étranger, y compris chez nous en fait. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres investisseurs, ça va être inenvisageable de placer mon patrimoine en action sans être exposé. À la résilience économique américaine. Si tu suis un petit peu l'émission, tu sais que je suis un grand partisan de l'investissement en fonds indiciels monde qui sont actuellement constitués de 65% de valeur américaine. Alors tout ça c'est impossible sur PEA En fait non, il existe une faille pour investir à l'étranger dont il faut absolument que je te parle. Tu peux acheter des fonds indiciels répliquant de façon synthétique la performance des indices américains ou mondiaux, et en fait la subtilité c'est qu'ils vont être domiciliés en Europe, ce qui les rend éligibles au PEA. En gros, sans rentrer dans le détail, la réplication synthétique, ça signifie que la société de gestion qui a émis l'ETF a créé un produit financier pour répliquer les indices de référence sans posséder physiquement des actions composant l'indice, contrairement aux ETF à réplication cette fois physique qui vont seulement être disponibles sur compte-titres. Pour toi, ça ne change strictement rien au niveau de la qualité du fonds indiciel, mais il faut simplement savoir que les frais de ces ETF seront un tout petit peu plus élevés tout en restant hyper attractifs. Globalement, il faut te dire que le PEA, c'est une enveloppe plus rigide que le compte-titre, avec une limite d'un compte par personne et une limite de versement de 150 000 euros. Et j'ai bien dit une limite de versement. On peut tout à fait avoir un PEA avec un encours de plusieurs millions d'euros si on l'a rempli assez jeune et qu'on a laissé les intérêts composés faire leur travail. On va pouvoir tout doucement s'attaquer au système d'imposition du PEA. Et c'est le moment de se concentrer, mais tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça pour de la fiscalité. Alors l'heure où j'enregistre cette émission, voilà comment ça se passe. Quand tu veux faire un retrait de ton PEA, tu vas être imposé sur la part de ce retrait qui correspond à de la plus-value. Tu n'es évidemment pas imposé sur les montants que tu as versés au départ sur ton PEA, qui viennent en général de tes revenus, pour lesquels tu as souvent payé des impôts sur le revenu. À partir de là, on a deux situations. Si tu fais un retrait pendant les cinq premières années de ton PEA, tu ne bénéficieras pas des avantages fiscaux et tu seras imposé avec le régime de la flat tax. La flat tax, c'est une imposition à 30% sur tes plus-values qui va être composé de 12,8% d'impôt sur le revenu ou alors d'une imposition au barème progressif si c'est plus intéressant pour toi plus 17,2% de prélèvements sociaux Petit disclaimer, il faut savoir que les prélèvements sociaux ne seront très probablement pas fixés à 17,2% toute ta vie puisque leur montant est régulièrement revu et plutôt à la hausse mais cette augmentation va affecter tous tes investissements sur les marchés financiers quel que soit ton support fin de la parenthèse pour revenir à la situation d'un retrait avant 5 ans, il faut te dire que c'est le même niveau de fiscalité que pour un compte titre par exemple, mais en plus de ça, ça va entraîner la fermeture définitive de ton PEA. Encore une fois, pour bien investir sur un PEA, il faut suivre les règles du jeu. On investit pour au moins 8 ou 10 ans. Pour nous qui investissons à long terme, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer en cas de retrait après 5 ans. À ce moment-là, tu bénéficieras d'une exonération de l'impôt sur le revenu, mais tu devras quand même t'acquitter des 17,2% de prélèvements sociaux. 12,8% d'impôts en moins, ça peut faire une sacrée différence quand ton PEA est à 6 ou 7 chiffres. Mais pour moi, la magie, elle est ailleurs. Dans le fait qu'il n'y a que les retraits qui sont imposés et j'entends par là qu'il n'y a pas d'impôt à régler en cas de vente ou de perception de dividendes tant que tu ne retires rien du compte. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, le PEA, comment l'utiliser efficacement et à qui c'est destiné. Comme les dividendes et les plus-values ne sont imposés comment d'un retrait, aucun impôt va venir entraver l'effet boule de neige des intérêts composés c'est pour ça que le potentiel de création de richesses, de capitalisation, est si important sur ce support. L'idée globale, ça va être d'investir sur des actifs très performants, sans être entravé par un impôt annuel. Là, tu vas pouvoir réinvestir à 100% tes dividendes. Comme beaucoup d'autres sur mon PEA, j'investis uniquement dans un fonds indiciel monde basé sur l'indice MSCI World, parce qu'il m'offre un niveau de diversification impressionnant, une volatilité qui est relativement faible et un potentiel de performance qui va être difficilement accessible en investissant que sur des valeurs françaises ou européennes. J'investis avec la méthode de l'achat régulier à somme fixe de fonds indiciels que je te recommande pour ses multiples avantages, mais je t'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Si c'est une stratégie d'investissement qui te tente aussi, tu as deux très bonnes options sur le PEA. c'est va être le fonds CW8 de la société de gestion Amundi et le WLD de chez Lixor. Tu trouveras aussi des ETF répliquant un autre indice très suivi, cette fois-ci américain, le S&P 500. C'est intéressant de noter qu'il existe aussi des ETF obligataires éligibles au PEA, c'est-à-dire des ETF qui sont construits avec des obligations. En fait, c'est un peu comme un fonds euro d'assurance-vie. Tu peux aussi loger dans un PEA des titres non cotés en bourse, comme par exemple des parts de ton entreprise si tu es un associé. Quand sera arrivé le jour où tu voudras te verser une rente, tu vas pouvoir te verser les dividendes et payer du coup 17,2% de prélèvements sociaux dessus. Et si tu optes plutôt pour un retrait de ton capital, pour financer par exemple l'achat d'un bien immobilier, tu seras aussi imposé à 17,2% sur tes plus-values. Tu vas voir que les avantages du PEA vont énormément bénéficier à une certaine catégorie d'épargnants. Tu t'en doutes, ça va être les jeunes qui ont du temps devant eux. D'abord parce que ce sont eux qui ont le plus intérêt à investir massivement en actions mais aussi parce qu'ils sont plus à même d'investir pour plusieurs dizaines d'années. S'ils ont bien compris que dans un PEA, il faut placer de l'épargne, on n'a pas besoin maintenant, histoire de ne pas avoir à vendre en cours de capitalisation, ils vont bénéficier de l'exonération fiscale du PEA pendant 20, 30, voire 40 ans de leur vie d'investisseur et bâtir un patrimoine très conséquent. J'espère que j'ai réussi à te convaincre de l'intérêt d'ouvrir un PEA et que je te donné des bonnes pistes de réflexion sur la façon dont tu pourrais l'utiliser. Mais avant de mettre tout ça en pratique, il faut bien en ouvrir un et crois-moi, ils ne se valent pas tous alors où en ouvrir un en 2023 C'est un produit assez répandu dont tu as vraiment le choix parmi toutes les sociétés qu'il propose. Mais attention, c'est assez compliqué de faire migrer son PEA d'une société à une autre, alors prends ton temps pour bien choisir où tu l'ouvres. Si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de fuir les offres des banques traditionnelles qui sont complètement dépassées, d'abord par les frais abusifs qu'ils facturent et puis secondairement par une ergonomie des plateformes souvent complexes et franchement d'un autre temps. C'est dommage parce que c'est vers ces banques que les particuliers non avertis vont se tourner dans un premier temps en pensant avoir affaire à des produits de qualité. En fait, pour choisir son PEA, c'est assez simple, il faut d'abord regarder les frais et dans un deuxième temps, on va rechercher une interface pratique et intuitive. Au niveau des différents frais, on va regarder les frais de tenue de compte, les droits de garde et éventuellement les frais d'une activité. Je vais la faire courte, les banques traditionnelles en abusent complètement par contre, tu n'en retrouveras absolument aucun dans les bonnes options dont je vais te parler dans quelques instants. Ensuite, on va étudier les frais de transaction sur les ordres qui peuvent varier beaucoup d'une offre à l'autre. Je vais te présenter les bonnes options selon moi en toute objectivité. Du côté des banques en ligne, on va retrouver le PEA de chez Boursorama avec des frais relativement bas, même si on peut trouver mieux et une bonne ergonomie. C'est surtout pratique si tu as déjà des comptes chez eux. Et si ce n'est pas le cas, il faudra d'abord ouvrir un compte courant gratuit avant de pouvoir demander l'ouverture d'un PEA. Si ça t'intéresse, je te laisse mon code de parrainage pour gagner un bonus de 130 euros à l'ouverture d'un compte, voire 170 euros à certaines périodes comme en ce moment. Il y a un inconvénient qu'il faut quand même noter c'est le montant minimum de 100 euros par ordre sur un PEA de Boursorama. Ensuite, je trouve que Fortuneo sort du lot avec de très bons tarifs et un service client souvent jugé comme étant impeccable. Le bon point, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un compte courant chez eux pour lancer un PEA. Si t'as de gros moyens financiers, regarde du côté du Before bank parce que leurs frais sur les ordres supérieurs à 5000 euros sont plus compétitifs que les autres banques en ligne. Pour compenser, il faut déposer 1000 euros à l'ouverture du compte, ce qui est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus que les autres options que je t'ai présentées avant. L'alternative à ces banques en ligne, c'est de se tourner vers le courtier en ligne spécialisé, j'ai nommé Bourse Direct. C'est une institution de référence qui présente les frais les plus bas du marché, quel que soit le montant des ordres et de loin. Le site n'est honnêtement pas le plus beau, mais ils se sont bien rattrapés récemment en sortant une bonne application, sobre et simple. C'est le PEA que j'utilise personnellement et que je te recommande les yeux fermés si tu es du genre à vouloir tout optimiser comme moi. Je te laisse mon code de parrainage en description pour gagner un bonus de 50 euros à l'ouverture de ton PEA. Pour t'aider à faire ton choix, j'ai fait un tableau qui vient simuler les frais de transaction pour différents montants d'ordre en bourse. Pour tous ceux qui écoutent l'épisode en podcast et vous êtes de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à faire un tour sur la version vidéo pour le voir. Ce qui en ressort, c'est que c'est bourses directes, le grand gagnant, tout montant d'ordre confondu, mais Fortuneo se débrouille aussi bien avec des frais qui restent raisonnables. Mention spéciale pour b bank et ses frais plus intéressants que les autres banques en ligne pour les ordres supérieurs à 5000 euros si tu penses investir de grosses sommes ponctuellement. Voilà, tu sais maintenant comment investir avec un PEA pour faire décoller ta vie financière. On a vu que c'était un support qui te permet d'investir en actions, en fonds indiciels et même en obligations, tout ça avec une fiscalité très réduite. En tout cas, ça doit être un de tes supports privilégiés si tu as un horizon de placement de plusieurs années ou même idéalement plusieurs dizaines d'années. Comme d'habitude, si le podcast te t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur les prochains épisodes.